0: Добрый день, друзья. В эфире проекта проект Лайф. Его ведущий, мой коллега Алексей Беляков. Здравствуйте, друзья. И я, Александр Фролов. Давненько мы, Леша, ни с кем не разговаривали. Но зато есть повод теперь поговорить основательно. Очень хорошо. А сегодня у нас в гостях мастер спорта международного класса по стрендовой стрельбе в упражнении «СКИД». Девятикратный чемпион России. Победитель и призер многих и многих международных и российских соревнований обладательницы нескольких рекордов в стендовой стрельбе. Просто красивая девушка, еще и участник нашего проекта «Путь в охоту» Анастасия Крахмалева.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй, Анастасия. Здравствуйте. Ну, наконец-то мы сели, чтобы побеседовать. Расскажи нам, почему стендовая стрельба?
1: Это получилось случайно, на самом деле. Много-много лет назад меня привел на стенд папа. Он тоже, скажем так, он не не, не имеет никакого отношения к спорту. Но в тот момент он увлекался охотой. И мы приехали в гости к его друзьям. Мне дали попробовать пострелять. И как-то вот закрутилось. Я решила остаться... Ну, правда, сначала просто мне не особо понравилось, сначала я просто, скажем так, проводила время на стенде, что-то там пыталась, а потом, когда начались победы, когда уже мне стало интересно, смогу ли я добиться большего, смогу ли, там, не знаю, поехать... На какие-то соревнования, выполнить какие-то там разряды, нормативы, потом получить звания. И потом уже сама поняла, что уже как-то не могу без этого спорта.
2: А тогда сразу интересно, сколько лет тебе было, когда привели?
1: 15.
2: А когда результаты стали?
1: Я через год выполнила мастера спорта.
2: Это как же сколько раз в неделю ты занималась? —
1: На самом деле немного. То есть, в то время, когда я начинала стрелять, там было наверное. Меня привозили родители, поэтому, соответственно, это было максимум два раза в неделю. Я начала в ноябре. Уже нормально тренироваться первый раз. Попробовала в сентябре, а нормально уже меня взял мой первый тренер как бы в свою группу. И мы начали уже нормально тренироваться. И получается в 2003 году, в июне, я выполнила уже норматив мастера.
0: Ничего себе. Скажи, есть... пожалуйста, 15 лет для стенда начинать, это... Это ну, поздновато, на
1: поздновато. самом деле. Это... И тогда было поздновато, но девочек тогда было совсем-совсем мало, и, и особенно в Москве, в принципе, я была вторая девочка, которая вот пришла к моему тренеру заниматься. И нас было прям очень мало. Ну и по России их было гораздо меньше. Сейчас все-таки с девочками тоже большая проблема. Это все равно гораздо меньше участниц, чем участников на любых соревнованиях. Но сейчас уже ситуация получше. То есть об этом, мне кажется, об этом виде спорта как-то хоть кто-то начинает рассказывать и привлекают девчонок тоже в этот спорт
2: mm-hmm. мне доказал что не столько зависит это от возраста у детей сколько наверное от телосложения, веса веса роста потому что если ребенок придет в 15 лет но весить будет там не знаю 10 килограмм он все равно стрелять не сможет вот поэтому как бы вот сам момент
1: Да и от этого зависит тоже просто сейчас в детских и юношеских школах, насколько я знаю, есть определенные требования к возрасту приходящих детей. То есть там, по-моему, если я не ошибаюсь, но как бы не буду на этом настаивать, что там от 12 лет детей принимают. Соответственно, дети, которые даже физически развиты, но они младше их как бы наверное возьмут но я не знаю как это вот как это это мы делали. скоро так закатимся
2: как в спортивной гимнастике когда я был маленьким начинали с 9 из с 10 сейчас с 6 так что это скоро стрелять у нас будут грудничковые на самом деле я
1: знаю много спортсменов которые начали в 9 лет то есть это такое довольно Распространенно. Во Всяком случае начали делать первые выстрелы свои, может быть не совсем а профессиональные. Покажи, но...
0: пожалуйста, да. Ну, наверное, это такая история нестандартная, не когда за год, да, и ты мастер спорта. То есть как? Вот по твоему, За полтора,
1: быть. да. Ну, ну, получается, если ноябрь там, да, то полтора. Но это норма года. для
2: стрелка, или нет?
1: Это довольно быстро. Я не могу сказать, что это прям феноменально, нет, но это довольно быстро. Обычно, ну, э, скажем так, путь э, от безразрядника до мастера спорта у людей занимает, скажем так, от там нескольких месяцев до десятилетий. Это очень индивидуально и как-то вот по-разному у всех проходит. Скажем так, полтора года это, – ну, это довольно быстро.
2: А вот такой вопрос, что, на самом деле, когда мы ребятишки начинают стрелять первые, uh-huh. обычно все с синяками. Были синяки?
1: Были и синяки, и э, одна из таких самых, мне кажется, если не любимых, то знаковых моих историй про то, как я поехала на первые свои соревнования, на первые свои всероссийские соревнования. Это был чемпионат России в 2002 году. Я поехала туда, у меня была... Я очень хорошо помню эту цель. Я была, хотела выполнить норматив первого разряда. Я тогда была второго разряда, хотела выполнить и получить первый разряд. вот Уехала оттуда с КМС то есть перевыполнила то, что хотела. Но э, почему для меня эти соревнования такие, они запоминающиеся? Потому что это был такой период, когда мне набивало ружье или я себе набивала, то есть там был у нас какой-то такой довольно длительный на несколько месяцев период, когда я постоянно ходила с разбитой щекой, причем в кровь, и э, девочки, которые тоже стреляли на этих соревнованиях, с которыми вот мы общались, они надо мной смеялись, что всегда понятно, на какой площадке постреляла я, э, потому что там были через два номера в урнах, там были лейкопластыри такие, кровавые <связывая> 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 Поэтому Слушай, все было, и синяки были. Все-таки,
0: вот скажи вот, Теперь ты уже Зрелый спортсмен Давно-давно состоявшийся И мне вот интересно, как ты сама себя оцениваешь а, На момент начала Своей спортивной карьеры Вот за счет каких качеств Ты смогла себя так быстро Вот реализовать, то есть год-полтора И ты мастер спорта
1: Ты же можешь себя оценить
0: уже как бы, почему это произошло?
1: Я всегда и была и остаюсь очень трудолюбивой. Для меня всегда казалось, то, что когда отмечаю там, в школе, например, трудолюбие, это последняя, знаете, такая последняя черта. То есть, когда совсем не за что ребенка похвалить, хвалят за трудолюбие. Вот вроде как с одной стороны получилось в моей жизни, что... Свое трудолюбие я как-то никогда не особо не ценила. Но мне кажется, что оно сыграло свою роль, плюс еще как-то мое, ну, в какой-то степени, дисциплина, к которой я привыкла, скажем так. То есть, я еще вот, и помимо дисциплины, еще есть перфекционизм, который, если я берусь за какое-то дело, если я его взяла то я его должна довести просто до совершенства. Это, с одной стороны, ужасно мешает, и вообще это не самое лучшее качество, как уже я, оглядываясь назад, оцениваю. Но мне кажется, вот эти качества, они как-то сыграли самую большую роль. Потому что, ну, я не могу сказать, что я там безумно талантливый спортсмен, и прям вот давалось мне все очень легко. Но это вот те качества. Плюс еще везение, без него, конечно, вообще никуда.
0: То есть порядок, трудолюбие, целеустремленность, а таланты это все-таки какой-то другой. Ну, это просто,
1: не, ну, наверное, не про меня, как бы это грустно не звучало, но, ну, скорее всего, скажем так, это может быть про меня, но... э, Я, может быть, не одарена каким-то особенным образом, именно как стрелок, но я одарена какими-то другими качествами, которые мне помогли. Ну, может это быть, это тоже
0: одаренность.
1: Да, ну да. Те качества, да. Ко-то,
0: которые ты называешь, это тоже да. вполне определенная отдаренность и как бы вот результат.
1: Еще и упрямая очень.
0: Скажи, пожалуйста, а вот смотри, ты стреляешь в олимпийскую дисциплину. Да. Вот. И э, даже там, ну вообще, олимпийский спорт как-то сейчас не то, чтобы находится э, там в тени, а, ну, все менее и менее, многие-многие дисциплины перестают быть зрелищными, неинтересными. Там, э, сейчас там везде смотришь «спортинг», «спортинг», «спортинг». Я вот э, интервью с с нашим, да, великим борцом недавно слушал он произнес достаточно такие интересные вещи в своей дисциплине о борьбе классической, опять же, о олимпийской борьбе, о том, что это скорее уже становится для ценителей да, и есть, скажем так, популярные направления развиваются, как это «Бои без правил», mm-hmm. где люди друг у друга на голове прыгают, это как бы гладиаторские бои, это, это зрелищно. Карелин сказал о том, что на самом деле нам, вот, спортсменам, тем, кому дорог да, наш вид спорта, mm-hmm. просто нужно задуматься о том, как наши события э, происходят, что это на самом деле вопрос как бы, какой-то обертки, преподнесения. Вот, да, вот этой соревновательной дисциплины, чтобы там, как это у него звучало, показать всю красоту броска, потому что они все, ну, не одинаковые, угу. вот, и все исполняют угу. это по-разному. Скажи, пожалуйста, вот, да, со стендовой стрельбой, да, с угу. олимпийскими дисциплинами происходит вот такая же история?
1: Да, к сожалению, и... Это, в принципе, в какой-то степени моя боль, потому что, действительно, наши дисциплины, они, ну, нельзя сказать, что не развиваются, потому что какое-то развитие, конечно, все-таки есть, но просто они развиваются не так активно, как... Другие виды спорта, которые гораздо менее аристократичны, гораздо менее, ну, гораздо, наверное, более зрелищны, более отвечают каким-то там, инстинктам, угу. но гораздо менее отвечают какой-то эстетике и красоте. Понятно, что у всех свои вкусы, и вкусы разные, просто... Я тоже считаю, что, как это сказать, потенциал нашего спорта, в том числе в каком-то визуальном представлении, он очень сильно недооценен. Потому что меня часто спрашивают, где можно посмотреть финалы российских соревнований. Со мной в том числе или с другими девчонками или мальчишками. Потому что есть люди, которые там даже слышали о каких-то стрелках, что бывает тоже не очень часто. Я не хотели бы, в общем-то, посмотреть и, как они там стреляют в какие-то соревнования не только вживую, но и в записи, но не могут этого сделать, потому что всего всего ничего есть записи и соревнований, это вообще никто в это не как бы не, не вкладывает ни деньги ни свое время да это с одной стороны это популяризация с другой стороны мы все равно живем в такое время когда э, всем хочется смотреть и в общем-то контент он потребляется в основном сейчас глазами ну, и, да, чтобы было ярко, быстро, да ярко быстро чтобы все было понятно вот я посмотрел на экран и сразу понял что ага, вот этот вот там попадает или вот это вот мажет поэтому вот это лучше а вот этот хуже сейчас, на данный момент, у нас это не развивается, только сейчас, наверное, соревнования уровня СССР, то есть международные, крупные международные соревнования, чемпионат Европы, Кубки мира, чемпионат мира, только их сейчас освещают, и причем снимают довольно хорошо, Российские соревнования всегда, во-первых, никто не снимает, во-вторых, проходят с минимальным количеством зрителей, потому что их и не особо как-то популяризируют, развивают, вообще людям показывают. Да чего там говорить про соревнования? Это стоит начать вообще про, там, не знаю, название вида спорта, стендовая стрельба. Очень часто такое бывает, что когда ты называешь свой вид спорта, а тебе говорят там, а, это винтовка, или а понятно а я там видела как вы из лука стреляете то есть люди даже не знают чем отличаются стрельба по тарелочкам от там не знаю от попадания в десятку И меня часто спрашивают ты там типа часто в десятку попадаешь В призовую десятку да да то есть
0: обычно я первая да да да
1: да то есть это естественно не потому что там кто-то хочет обидеть а потому что люди реально не знают чем информацию да, они, да.
0: Ну, они да. Не попадают,
2: да? Что, что,
1: что, что такое стендовая стрельба? Чем она отличается? Не знаю, от пейнтбола от того же самого.
2: Надо вернуться с чего начиналась стендовая стрельба, к стрельбе по, по голубям. А, да у сразу у там все закончились. Аншлаг, аншлаг будет в у вас просто. Хороший да да. жар. Да. Они да. будут стоять
1: вокруг. Да, да. Пиар будет обеспечен. Обеспечен. Правда, черный, но. Нормально. пиар есть пиар Нормально, это
0: тоже, это тоже подход.
1: Ну, слушай, да.
0: а, ну, а кто тогда этим должен заниматься, собственно, да? Ну, у нас же э, ну, есть э, какие-то федерации, да, ну, наверное, это их прямая обязанность, собственно, продвиг- продвижение, да, какими-то современными методами все-таки. Мы
2: же в начале разговора сказала. Заниматься должны папа и мама, которые приводят ребенка. В это. А больше никто заниматься этим не будет.
1: Я, скажем так, у меня есть представление о том, кто должен этим заниматься, но мне кажется, что всегда начинать стоить как-то с себя, и поэтому я для этого делаю то, что доступно, доступно мне и там, моим скромным ресурсам. То есть я... Веду блог о стендовой стрельбе, пытаюсь людям о ней рассказать. Ну, это не такой прям блог, я не, 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 не миллионник далеко. Очень-очень-очень далеко. Но как-то вот, ну, знаете, это из серии «Хоть что-то». Если хочется, чтобы вокруг было чисто, но так не мусоре. То есть, ну, наверное, вот это то... Как я себе представляю, происходящее И популяризация Хотелось бы больше, да, хотелось бы больше Мне не хотелось бы э, Рассказывать про про то, что такое Стендовая стрельба вот Настолько э, всем Ну, то есть, с кем я знакомлюсь Э, Но Оно есть, как есть
0: Ну, в общем, ты молодец в этом направлении Делаешь, что
2: можешь, что Должно, да? Стараюсь На самом деле мы так сильно ушли в стрельбу чтобы все сложится впечатление, что Статя занимается вообще только стрельбой и больше ничем. Какие увлечения вообще есть? Что еще? чем-то
0: занимается?
1: Увлечения. Увлечения. На самом деле, в последнее время я очень увлеклась написанием текстов это тоже можно назвать раньше я увлекалась чтением теперь чукче не читатель чукче писатель
0: как там у как-то не Чехова? не помню не Чехова? или у толстого если может если можешь не писать не пиши вот.
1: а я не могу
0: это хорошо а из
1: каких-то хобби слушайте с хобби у меня всегда была проблема потому что Сначала началось с того, что моим хобби была стрельба. Потом, то есть я там училась, работала, параллельно стреляла. Это было такое основное мое хобби, любимое дело. Теперь уже там какой-то длительный период времени мое хобби превратилось в мою профессиональную деятельность. И с тех пор я в поиске хобби. И с этим большие проблемы, потому что те варианты, которые я там попробовала в разное время, как-то пока не не отвечают моей сущности. Поэтому с этим большие проблемы.
2: Ты сказала о том, что училась, работала. В основном у большинства народа складывается впечатление, что когда люди занимаются спортом, то они занимаются только спортом. Больше у них ничего нет, и они становятся такие вот упертый во что-то в одно. Угу. Ты э, где учился, что заканчивала?
1: Я окончила Российский университет дружбы народов. Я лингвист-переводчик. Э, у меня есть второе образование высшее физкультурное, уже, скажем так, по профессии.
2: А у нас всегда говорят, что если охота мешает работе, брось работу. Тебе не, не мешало ли тебе как раз занятие э, стрельбой в учебе или ну, наоборот?
1: Ну, оно мешало. То есть получается обычной студенческой жизни в таком в привычном понимании у меня не было, потому что э, я очень много времени проводила на сборах. Соответственно, я приезжала назад, мне нужно было очень много нагнать, выучить, там, написать. И я этим же занималась на сборах. То есть, по факту, и какой-то там э, развеселой, спортивной жизни на сборах тоже не было. Я как-то между спортом и учебой в то время пыталась лавировать довольно успешно, потому что Окончила я прям хорошо, я с красным дипломом окончила. И это было непросто, потому что университет непрофильный. Говорят, это даже в профильном университете непросто совмещать первое образование, я имею в виду. Вот. А в моем университете это было совсем непросто, потому что, когда люди слышали про то, что да я не прогуливала, я была на сборах, мне все говорили про то, что, ну, а, ты, как бы, а что ты здесь тогда делаешь, если ты на сборах? Ты тогда определись. И... Это скорее, конечно, мешало, чем помогало То есть не было такого, что О, да ты спортсменка, конечно, мы тебе поставим Нет, нет, вообще нет А все было наоборот, наоборот. Скорее.
0: Что, Мне в университете предлагали Будешь за сборную выступать Перестанешь быть двоечником Но я не пошел на это
1: Ладно
0: Хорошо Вот тут у нас уже прозвучало слово «охота» Ну вот, и наши зрители, наши подписчики, наши друзья, те, кто следит за творчеством, собственно, нашего проекта, уже, наверное, видели фильм с Анастасией про охоту весеннюю охоту на вальшнапа. Сейчас у нас в монтаже находится фильм про наш ежегодный праздник охотничьи фестиваль «Петров день». Вот, то есть ты потихонечку соприкоснулась с таким вот, Миром охоты и э, нам. Мы с Лешей охотимся давно, да, у нас, наверное, как тоже восприятие и замыленный глаз. Вот какие у тебя вот ощущения, да, когда ты вот побывала один-другой раз уже на какой-то охоте? Какие твои впечатления? Вот это очень интересно.
1: Ну, э, прежде всего... Мне понравилось. То есть я не могу сказать, что во мне проснулся там какой-то бешеный охотник, но мне очень понравились те охоты, на которых я была. И понравилось то время, которое я провела. То есть не. все, не в... Ну, скажем так, охота это же не только попадание mm-hmm. в какую в там в то, во что целился. Но это еще и какое-то. Времяпрепровождения, помимо этого, то есть сопряженное, не знаю, там, начиная от выбора, продумывания того, там, в чем ехать, что нужно брать, всякое, вот, и, там, заканчивая сборами уже конкретно передоход, и, там, не знаю, сколько патронов брать, ну, вот, вот, вот такие всякие вещи, и плюс это еще пребывание на природе, что вообще мне очень нравится, как э, такому городскому жителю я не очень много времени провожу на природе, при том, что много времени я провожу на тренировках на открытом воздухе, но на вот природе, так чтобы вот прям только гулять, ничего не делать, там, не знаю, по грибы сходить, вот этого я всего не делаю. И поэтому. Тут получилось такое совпадение, то, что я вроде как пределе, что я чем-то занята, я даже вот с ружьем привычным мне, но при этом я провожу много времени в лесу, слушаю там птичек и тишину и вообще. Мне очень понравилось, как мы весной съездили на охоту на Вальшнапа, потому что, прям действительно, я очень люблю это время. Май все все расцветает, все возвращается к жизни. То есть, прям это, мне кажется, такое самое самое классное время, чтобы подумать о жизни. Подумать о жизни. за
2: что мы тоже любим охоту. То есть, у охоты есть шансы стать хобби.
1: <свят> эм, Увлечением Да, есть есть. Эм, охоте в этом плане Мешает то, что у нее есть сроки
2: <свят>
1: <свят> Поэтому нельзя вот так вот Зимним вечером подумать О том, что неплохо было бы И рвануть куда-то Если ну, С этим становится сложнее <свят> Так что шансы есть А как
2: есть. к тому, что ты вдруг решила Охотиться
1: а папа у меня вообще, скажем так, он сам в какой-то момент был, в какой-то период жизни, он был охотником. но не прям фанатичным, но просто вот там, не знаю, ездил на охоту, что-то там добывал. А потом как-то перешел в другой стан. Он сейчас занимается голубями, их разводит. Вот, и поэтому к охоте он относится с пониманием, ну, скажем так, ну, то есть он Ну, не... это абсолютно
0: нормальная история. Охотник-голубятник да. – это абсолютно нормальная история. Фото-охотник, вот как Алексей Викторович, мой коллега. Это просто из одной фазы в другую, вот, переход да, в созерцательную меня, еще какую-то. Меня, в
1: том, э, меня смущает, э, если э, э, охота станет моим хобби, то потом получается, что мне нужно будет переходить в стан голубеводов. И это становится проблематично. в стан
2: фотоохотников перейти и фотографировать тарелочки. Вот, фотоохота
1: это как-то вот да, мне кажется.
2: Хорошо. Скажи, пожалуйста,
0: куда тебе бы э, хотелось бы еще с нами нами съездить на охоту, э, на кого поохотиться? Что было бы тебе интересно? Не то, что мы тебе скажем, едем туда, то снимаем то-то.
1: Мне рассказали кучу всяких историй про разные охоты, которые мне должны понравиться. Я в этом плане человек непривередливый, потому что, мне кажется, нужно попробовать и потом ну, понять... Там, то что понравилось то что не понравилось куда еще хочется куда не хочется я слышала про непростую охоту по моему на утку но ходовую угу. вот Есть раз... такая. да. Что она вроде как непростая, но я тут не уверена в своих физических возможностях. Сказали, что там по 10 километров надо нахаживать по чвякающему болоту. Ну, я помню,
2: в одном из фильмов сказал, мне очень понравилось, что я в сапогах можно в любую Так что это
1: тебе понравится. Ну, только если. Вот. Но не знаю, меня как бы часто зовут на охоту по зверю, и я пока отказываюсь, потому что ну, пока... Не готова. Ну я, да, мне кажется, что нужно сначала начать с чего-то ну, в какой-то степени попроще. Не в плане попадания, а в плане какого-то такого. Угу. Ну, и подготовки, и плюс здесь все-таки оружие мне привычное, там, нарезное, как-то это все ну, другой совсем мир.
0: выстрел, опять же, да, да понятный.
1: Да, да, хотя бы, да, хотя бы примерно, то есть я все еще не понимаю, куда им нужно стрелять, чтобы попасть.
0: Это мне мастер международного класса. Вот насчет тарелочек у
1: меня вообще как бы, то есть там я расскажу всем и каждому, куда нужно стрелять. В всяком случае, на ските точно. А вот да, на охоте как бы с этим вообще проблемы, Вот.
0: Ну, хорошо. Что, тогда будем собираться на охоту, поохотимся на птичек.
1: Я согласна.
0: Друзья, поэтому следите за продолжением нашего проекта «Путь в охоту». Сегодня у нас в редакции был наш чемпион, которым мы гордимся. Был наш товарищ и друг, вот, участник проекта «Путь в охоту». Анастасия Крахмалева. Ну, а беседовали с ней мы, Леша Беляков, я, Александр Фролов. Подписывайтесь на нас, следите за анонсами, следите за нашими премьерами. Не пуха, ни пера, и будьте здоровы. До свидания.
1: До свидания.